0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho Lapá. Esse cast curto e gostosinho sobre os textos que eu faço lá no Chimichangas E como esperado, chegamos finalmente no episódio que falaremos do texto cabuloso Sobre pedofilia no Japão Foi um texto que teve muita repercussão que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre ele, falar do nosso, das nossas experiências, e não à toa, eu convidei a pessoa que mais ajudou nesse texto, que foi fundamental pra tudo isso ser criado, que é a Bárbara
1: Buru. Eu não sei como você chamou ela, meu Deus! <risos> Olá, jovens! Quanto tempo que eu não falo isso? Que coisa linda! Não é? Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? ler o texto.
0: <risos> muito bem. Ai, gente, eu tô emocionada de trazer a Bárbara aqui. Pra quem nunca ouviu falar da Bárbara ou da Puru, Pururu, enfim... Pura ser muito difícil de chamar. É, Pururu
1: também.
0: <risos> é, a Bárbara, ela é uma das cofundadoras também lá do Chimichangas, junto comigo. Nós somos um casalzinho muito fofo, a gente vive comentando as coisas lá no Twitter. E antigamente ela era host lá do... Da UPEX, né? Da ONU O podcast One Piece, que eu também participava de vez em quando. Então essa voz maravilhosa que vocês estão escutando é dessa mulher aqui, que eu amo tanto e que provavelmente eu vou chamar de Bárbara de vez em quando, meu bem. Eu não consigo chamar ela de Buru, gente. Então vocês estão acostumados a chamar ela de Buru,
1: mas... É, Enfim. é bom, é sempre bom lembrar, né, que durante esse, esse podcast vocês vão escutar o nome Bárbara, mas é, é Buru, tá? Porque é Bárbara é o meu apelido. <risos> Ah, é,
0: isso mesmo. Tá. O nome dela é Buru, isso,
1: Exatamente.
0: <risos> Mas é, antes de a gente ir para esse tema central, né, de, do, desse texto cabuloso e bacana pra caramba, eu vou lembrá-los do PicPay Assinaturas. Caso você queira ajudar financeiramente esse projeto, para que novos textos cabulosos sejam feitos, para que esse cash continue funcionando, é, podem ajudar lá apenas com 3 reais, tá? Ajuda bastante aqui e reforça o projeto. Caso você tenha alguma dúvida e você queira mandar algum e-mail, é só mandar no contato arroba, ou mandar uma DM para mim lá no Twitter, que é conitipá com um H no final, tá? Como sempre faço, vou falar o nome dos assinantes já dos planos MIMOS 1.0 e MIMOS 2.0, que já ajudam muito lá no PicPi Assinaturas, sendo eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Hilton Alberto Jr., Mauro Weber, Bruno Komatsu, Larissa Kaori e Lucas Costa. Muito, 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 muito obrigado por toda a ajuda de vocês. Agora vamos para o tema central, finalmente. Oh! Esse texto já tá no ar, já quase um mês, já, não é meu bem, mais ou menos?
1: Já tem quase isso, verdade. É,
0: e é um texto que demorou pra ser feito, e a gente, eu e a Buru aqui, a gente vai querer falar um pouco sobre todo esse processo.
1: Tá se esforçando pra falar, Buru. <risos> vou tentar, eu, ia... eu vou tentar. <risos> Buru? <risos> e aí,
0: gente, eu acho que a gente vai... Antes de mais nada, é importante lembrá-los, né, pra ler esse texto, é um texto muito grande, complexo, delicado,
1: né, que a gente demorou pra fazer, não é mesmo? Demais, demais, foi pesado tanto pela quantidade de conteúdo que a gente encontrou, quanto também e principalmente pelo conteúdo em si, né? O teor dele que é bem pesado. Então, é, além de ser um texto bem grande, a, é até uma boa recomendação é, que você leia com calma e pausadamente, porque talvez isso cause... Provavelmente isso vai causar um... Esse texto vai te deixar um pouco desconfortável. Então é bom ir seguindo no seu tempo aí, mas não deixe de ler. É...
0: Isso, é perfeito, perfeito que o Buru falou aqui, porque uh, a gente aqui até pensou em tentar resumir pra vocês todo o texto e tudo mais, mas eu acho que, antes de mais nada, a leitura dele é fundamental, porque tem bastante dado, tem muita coisa sobre questões jurídicas. Então, assim, uh, até se a gente tentar explicar aqui, a gente não vai explicar tão bem quanto tá no texto, por isso mesmo que ler o texto... Antes de mais nada, é, é, é o melhor que você pode fazer, tá? A gente aqui vai dar algumas pinceladas apenas naquilo que a gente fez, tá? Fazer alguns comentários extras, como todos os outros caches que eu fiz aqui, comentando os outros textos cabulosos. Então, não esperem que a gente vai falar aqui absolutamente todos os dados sobre o Japão, sobre o mundo, é, sobre o que todos as, é, as, os conceitos de pedofilia, né? É, tudo, tem muita coisa e tá tudo certinho o texto, muito bem organizado. Não à toa ele teve uma repercussão muito massa, muita gente muito importante mesmo do, do cenário otaku compartilhou, comentou e, e gerou uma discussão muito legal, tá? Então agradeço desde já por toda essa repercussão e como que as pessoas lidaram né, com, com esse tema tão polêmico e pesado. Mas enfim, vamos começar do começo. Quem, quem, quem teve a ideia principal desse texto, gente, não fui eu, foi justamente Buru. Então Buru, ela que tem que comentar tudo, porque que ela teve essa ideia de falar sobre isso, e por que é, é, falar sobre isso é importante, né?
1: <risos> Na verdade, isso daí é um, é um tema que vira e mexe, ele volta, né? Ele volta à tona no meio é, otaku, né? Das pessoas que consomem essa cultura oriental, né? E vira e Mesh, ele aparece, seja por algum escândalo envolvendo é, criadores aí mangakás famosos, ou seja por é, animes polêmicos, mangás polêmicos, enfim. Só que o pessoal é sempre um, um tema muito desconfortável, as pessoas não sabem muito bem como, como lidar com ele, não sabem muito bem como destrinchar uma coisa da outra, né? Desligar, tipo, poxa, será que eu tô fazendo errado de, de, de assistir esse anime Porque que ele tem isso, o problema é eu, o problema é o anime, o problema é a cultura, enfim. E, na verdade, no fim das contas, ninguém sabe dar essa resposta, porque é uma coisa muito mal explorada, muito pouco explorada, aí por vários motivos, né? Vai muito da questão cultural, vai muito da questão da pesquisa, da parte jurídica, enfim, tem. tem é uma série de fatores que devem ser a, analisados para que você é, consiga tirar as suas conclusões de uma forma um pouco mais menos extremista, vamos botar assim. Porque é uma tendência muito grande, né? As pessoas acabarem culpando né? muito que exclusivamente os animes, né? Do tipo, nossa, ah, isso é coisa de anime, isso é coisa de Japão. Ah, Japão é tudo tarado, é tudo, os caras não têm limite. Mas assim, é por isso que a ideia desse texto pra mim foi muito importante quando ela surgiu. Porque eu fiquei pensando, cara, não é só no Japão. A gente tá vendo lá no Japão, porque, cara, lá tem uma cultura diferente. A gente tem que tentar entender também a parte cultural, o que não. Quer dizer, não exime eles de culpa, de forma alguma, do que está acontecendo, mas que, cara, também é muito fácil falar isso e, e, e não olhar para o umbigo, sabe? Tipo, aqui também tem, sabe? Em mídias diferentes, apresenta, né? Vem de formas diferentes, mas está aqui também, então tem que se entender todo a, a, o contexto da, da situação para, então, conseguir tirar, acho que, uma conclusão mais justa em relação a tudo, sabe? O que pode ser feito, o que pode ser conversado, né o que pode ser pesquisado, enfim. E aí eu, eu pensei nesse texto e eu queria fazer mesmo uma, uma abordagem bem profunda nele e quando, conforme eu fui pesquisando eu ia vendo que mais, mais necessidade de, de tocar em... em variáveis diferentes era necessário sabe, tipo, quanto mais eu lia sobre o assunto eu via, caramba, isso se destrincha muito a parte de compreender como é que foi no começo de tudo isso, quem foi que começou a fiscalizar esse tipo de coisa compreender também a parte cultural japonesa e entender, cara, beleza tem isso mas será que eles estão fazendo alguma coisa também para mudar, porque é muito fácil a gente só apontar o dedo e às vezes os caras estão se esforçando lá e a gente nem sabe, né, então eu, eu também tive essa preocupação, e aí conforme eu ia vendo o estudo é, eu vi que o texto ia ficar muito grande, cara, isso ia virar um documentário gigantesco, uma parada muito louca, e aí isso me assustou, cara, na hora, porque eu falei, cara, eu não tenho cacife pra poder é, conseguir reunir essa quantidade de, de, de informação e, e conseguir deixar isso tudo, sabe, arrumadinho aqui, e aí eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro. Eu acho que eu pensei num tema muito legal, mas eu, eu não sei se eu, se eu consigo escrever ele, porque é muita coisa, né? Então eu recorri à Pa que na verdade pegou toda, todo o trabalho para ela. Eu só ajudei com a parte de pesquisa e, é claro, é, algumas traduções ou até... né um, um trecho ou outro eu escrevi, mas a maior parte da... da... Dessa. De como o texto tá escrito, de como tá explicado e tudo, foi ela. Então, a grande maior parte do mérito vem para ela e por ter conseguido colocar de uma forma tão brilhante aí a ideia geral do que a gente queria passar nesse texto, sabe? Acho que ela foi muito, muito feliz. É, você, né, no caso, meu Ai, bem. É porque eu tô falando com o público, <risos> então. Não estou falando com Eu tô falando com vocês, uhum. tá? Não estou falando com ela. É. <risos> Mas então, meu bem. É, é isso, sabe? A, a ideia hum. partiu muito dessa, dessa necessidade de se tocar nesse assunto e, ao mesmo tempo, observar que não tinha muito conteúdo a respeito disso, né? Poucas pessoas tinham, de fato, é, ido até lá e, e, e tentado. Organizado organizar. Tudo isso também, né? É. É. é isso aí
0: Porque, e acho que foi isso mesmo Que foi exatamente essa história que aconteceu Foi foi engraçado Até quando ela A, a, a bru veio comentar comigo Tipo, oh meu bem eu, eu consegui pensar em umas coisas Eu até fiz um filtro aqui Fiz um documento Com todas as coisas que eu achei Só que eu não sei o que eu faço com isso <risos> Eu não sei como que eu vou explicar tudo isso, né E aí ela pediu minha ajuda e tal E a gente foi lendo juntas Pra conseguir é, é, entender mais ou menos O que, que aqueles links serviam pra gente, né todas as informações que continham, então a gente fez a filtragem juntas, né, é, é, do tipo, ah, tinha link que falava sobre a lei nova, né, que a gente citou no texto, a lei, a lei sobre pedofilia e pornografia infantil, né, na verdade pornografia infantil, não pedofilia, no, no Japão, que foi de 2014, e, e aí tinha muitos links de vários jornais internacionais, e aí a gente teve que ir garimpando aquilo que tava mais completo ou não, que, que adicionava algumas coisas, né, porque tinha, tinha link que simplesmente falava da notícia, do tipo, olha, aconteceu isso, e tinha outras, outras notícias que faziam mais uma, uma matéria um pouco mais completa, chamava algum, algum, algum especialista para comentar alguma coisa, né? Fazia ali um contexto de tipo, ah, tá, por que que essa lei veio a existir? É, e aí, a partir disso, a partir dessas leituras, a gente foi, tá, então... É, já aconteceu isso em, em tal data, antes, então como que a gente pode procurar isso melhor, né? E foi finalmente, assim, que eu acho que a principal fonte nossa, assim, que a gente achou muito didático e muito importante pra gente foi o documentário da BBC. É. Esse documentário, é importante a gente comentar porque foi um parto pra gente achar esse documentário pra ver. E, e quando a gente, quando se trata de de conhecimento, né, quando a gente se, quando se trata de mídias aí que vão ajudar a gente a ter um conceito de informação e de conhecimento que vai ajudar a gente, eu não tenho problema nenhum em usar meios alternativos pra isso, não à toa. Eu ainda vou fazer o um texto sobre pirataria, <risos> que a gente também vai destrinchar, que nem a gente destrinchou pedofilia, é, com todos os detalhes e, e tudo mais, né. E a gente teve um probleminha com esse documentário da BBC porque ele é um documentário que só britânicos podem assistir, digamos, que tem as suas limitações de VPN, né? É, então, assim, mesmo que a gente tentasse comprar aquele, aquela assinatura, né, da BBC, porque a BBC ela tem também, tipo, uma Netflix dela, né, um streaming, é, só que a gente não podia, porque os nossos... nossos nossos IPs eram aqui do Brasil, então assim, de maneira alguma, mesmo que a gente tentasse, a gente não conseguiria ver oficialmente aquele documentário, mas era ainda assim um documentário muito importante, que praticamente aí, foi uma base é, muito, muito, muito rica para a gente procurar outras coisas, né? Pra gente conseguir achar outros nomes importantes, zongs, uh, e, e inclusive até é, livros ou informações mesmo, né? Dados puros. Então, muita coisa foi comentada por lá e é um documentário jornalístico, né? Assim, ao mesmo tempo jornalístico e ao mesmo tempo tem uma narrativa, né, meu bem? Ele é muito impactante, né? É, é.
1: é o, o, esse documentário, ele, na verdade, ele é como se fosse a, a coluna vertebral do, do texto, sabe? É. A gente usou ele para poder estruturar basicamente a nossa linha de raciocínio em cima desse documentário, né? Porque além da quantidade de informação que foi muito rica e que deu margem para que a gente conseguisse partir para novas buscas, né? Para poder saber por onde começar a pesquisar, por exemplo. Além disso, eu acho que o mais importante nele, pelo menos a, a, a meu ver, é que a gente consegue nele ter a visão Local de como isso funciona. Porque a jornalista ela, ela foi ao Japão. Ela visitou essas ruas, ela visitou esses bares, essas lanchonetes que, que tem essas garotas menores de idade ou vestidas como menores de idade, né? Ela conversou com clientes. É, dessas garotas e ela conversou com um pedófilo mesmo, né? Com um cara que era assumidamente pedófilo, ela fez uma entrevista com ele e eu acho que isso pra mim foi o conteúdo mais rico que a gente conseguiu dentro desse documentário porque é o que a gente praticamente não consegue ter exatamente por, por limitações geográficas ou por limitações de, porra, cara idioma <risos> né?
0: Língua também. É, é.
1: tudo, sabe? É, ela conseguiu fazer essa pesquisa em loco de uma forma muito rica, que pra mim foi, assim, essencial, essencial mesmo pra tirar... Não tirar as dúvidas, mas tirar, assim, muito do, das nuvens que ficavam na minha cabeça a respeito de algumas coisas, sabe? Conseguiu... Deixar as coisas um pouco mais, mais claras, mais abertas para compreender um pouquinho melhor, embora ainda não compreenda É uma coisa muito bizarra é, Você tentar entender como que, que tá enraizado lá no Japão Essa questão da... É, eles são muito... É, fugiu a palavra, quando a pessoa é muito, tipo... Eles são muito obcecados pelo que é fofo, sabe? É, é Essa isso. obsessão deles pelo, pelo o fofo, pelo, pela a, a representação da, daquela ingenuidade, da sabe? Da inocência. Uhum. É, cara, isso pra mim ficou muito mais fácil de compreender depois que eu vi. Assim, não fácil de compreender no sentido de, tipo, pô, tá de boa, tá? Eu concordo. Agora, agora não, suave. Não é nesse uhum. sentido, não. Tipo, pô, a galera é meio dodói. Mas assim, é, é mais no sentido de que, tipo, eu consegui compreender um pouco do que, que, tipo, de como que a coisa tá, tá, tá ali, sabe? Enraizada. Tá, tá enraizada é. mesmo neles, entendeu? E uhum. isso, isso desemboca em todas essas situações aí, sabe? Então é, uma, é um trabalho que precisa ser feito pra poder inibir isso, pra poder é, acabar com isso de fato, né? Com, com essas declarações. É, e, e, to aí. É,
0: e, e tornar a, a, a parada mais saudável, né? Porque é. É aí que tá. Quando a gente começou a pesquisar mais coisas, a gente viu o documentário, cara, foi um, é um documentário pesado, tá, gente? Então, caso vocês consigam assistir esse documentário, é que. Eu vou até pegar o nome dele aqui. É. Sales, alguma coisa Sales in Japan. Pera aí, só um minutinho, meu bem.
1: Sim, senhora. Enquanto isso. Nekomamuchino Dani. Ai.
0: Algumas pessoas vão ficar aí nostálgicas.
1: Né? Eu não sei porque eu cantei isso, sabe? Eu acho que é... É, 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 é um trauma. É, trauma. É porque isso odeia É, então... Tá, tá, também tá enraizado. É uma coisa a, a ser trabalhada aí na terapia. Eu nem
0: posso cantar essa música pra você, pô. Você
1: nem quer cantar essa música pra mim Não,
0: isso pô. é verdade. Isso é verdade. Eu não faço nenhuma questão de cantar essa música. Até porque eu não vejo anime de One Piece já faz eras.
1: Meu bem, eu, eu já achei o um nome pra você. É BBC. Stacy Dooley investigates young sex for sale in Japan. O nome.
0: A voz da Bárbara, gente, eu não vou nem repetir o nome desse documentário. Não é porque eu não sei, tá? Mas é porque a voz da Bárbara é, é muito linda.
1: Então ah, vocês meu merecem bem. ouvir isso. São pra seus ela. ouvidos. Não tem problema, deixa escrito também na, na postagem ajuda pro pessoal, porque o nome é bem grandinho mesmo, é, é difícil de gravar. E só não é fácil de encontrar, cara, é bem complicadinho, mas vale a pena.
0: É, quando a gente tava assistindo, né, foi, foi um documentário pesado, cara, eu já aviso pra vocês também que ele não é, ele não é fácil de digerir, tá? É, conforme vai passando, vai chegando no final, mais pesado ele vai ficando. Então... E é por isso mesmo que ele é muito bom, porque ele tenta fazer todas essas frentes tá? da questão do Japão. Então, assim, ele vai falando um pouco das questões legais, depois ela vai falando sobre as questões de polícia, né, então como que é as investigações a respeito de pornografia infantil, porque pornografia infantil acaba sendo um tema que o Ocidente discute, né, sobre o Japão, então aí ela cita que o Japão, ele é uma das potências econômicas, né, o Japão, ele faz trocas comerciais com praticamente o mundo inteiro, então muita coisa que vem o Ocidente também interessa o Ocidente. Ocidente, por conta dessas todas essas trocas comerciais e culturais, né? O, o Japão, ele se tornou, sim, um, um expoente, né? É, não só da economia, mas... É exemplo, é um exemplo é, geral, né, globalizado. Então, por conta disso, você tem é, essas relações, né, que se faz muito, é, muito presente aí entre Japão, Ocidente, Japão e outras potências econômicas. Então, ela vai falando um pouco disso e aí ela vai a parte social e cultural, né, que é quando ela começa realmente a conversar com os clientes, começa mesmo a, a conversar com as ONGs, com meninas que vivem, né, disso, de... de da pornografia soft, em alguns casos, e em outros casos a pornografia, de fato, prostituição de menores. Ele deu pra gente aí uma, uma informação, uma estrutura de, de conteúdo muito importante em todas essas frentes, né? Foi a partir daí que a gente viu mesmo que essa questão de falar que é enraizado é porque é uma coisa que tá presente historicamente, né, no Japão há muito tempo. Então, isso veio por algumas questões que eles acharam que não seria um problema. Veio também quando eles queriam trazer a indústria pop para ser algo gigantesco, né, algo meio que, não exatamente Hollywood, mas só que eles injetaram muito dinheiro para que o Japão se tornasse conhecido pela sua cultura pop, né, então, aí entra as músicas, entra os grupos de idol, entra os animes, entra os, o, toda a questão cinematográfica. Então, assim, da mesma forma que a Coreia, a né, Coreia do Sul, usou o K-pop pra conseguir ser mais rico e conhecida no mundo inteiro, o Japão também fez isso antes da Coreia, né? Então, tudo isso, né, quando a gente vai falar sobre pedofilia e pornografia infantil, ele vai, ele vai entrar em todas as frentes do entretenimento, não só do entretenimento, mas ele está realmente na sociedade japonesa, então uh, é esse documentário que vai citar os J.K. Cafés, que vai falar sobre o né? que vai falar sobre as vendas de pack de fotos, de todas as formas que vocês imaginam. Então, assim, é um mercado que não tá, e não começou, na verdade, pelo mangá, né, e nem pelo anime. Uh, a gente ainda vai fazer também um texto cabuloso falando sobre o erotismo, o crescimento dessa área, né, no Japão, então, eu, tanto uh, os quadrinhos eróticos até o que a gente tem hoje, né, de quadrinhos pornográficos. Então, vai ser aí uma, digamos, um, um, um conteúdo mais alternativo pra vocês entenderem um pouco mais essas diferenças, a história de, do erotismo no Japão. Então, assim, tá tudo conectado, saca? Então, por isso mesmo que é um, um tema tão delicado, né, e tão complexo, é porque a gente percebeu que, tipo, pô, a gente vai ter que ter mais informação jurídica, Pra conseguir explicar essas diferenças Do Japão pro Ocidente E exatamente por essas diferenças legais Acabou acontecendo no Japão uh, Muita coisa que o Ocidente Conseguiu impedir a tempo, digamos assim O Ocidente também tava caminhando Pra acontecer as merda, né, também Que, que aconteceu no Japão, né, meu bem uhum. e, e aí o Ocidente Principalmente o Reino Unido, eles começaram a discutir isso com um pouco mais de força depois dos anos 2000. Você teve a internet, então muitas mulheres também começaram a ser expostas e uh, serem assediadas moralmente, né? Com, com fotos e tudo mais pela internet. Então, esse assunto começou a ser mais discutido no Ocidente para que algumas coisas não fossem. É, na verdade, sim, para que as coisas tivessem um pouco de limite, digamos assim, né? Então. É, conteúdos e mídias muito pesadas, né, que, que o Japão acabou deixando passar, é, deixou, uh, digamos, muito livre, né, para que uh, não tivesse nenhum tipo de regulação ou mesmo discussão, né, e acho que esse é o, a, a, o problema central de toda coisa, é, o Ocidente ele conseguiu ter, né. Então, não, a gente também não tá querendo dizer assim, ah, o Ocidente fez certo e o Japão não, né? Ainda assim, no Ocidente se discute isso, tá, gente? Ainda há questões que precisam, sim, ser reguladas, né? Ser discutidas no, no campo jurídico e social, e o Ocidente, ele não tira a, o cu da reta dele, tá? Então, os grandes países né, do Ocidente discutem isso ainda. É, só que lá atrás lá nos anos 2000 já teve uma regulação para que conteúdos muito pesados né que que uh, basicamente é o cerne de todo de toda esse, essa polêmica sobre pornografia infantil e foi banido né não, não, não pode você não pode ter um quadrinho que você tenha ali um estupro ou uma tortura contra uma criança de uma forma tão literal e tão forte e, e aí isso já é banido automaticamente né então esses conteúdos japoneses ou oh, é, orientais, que, que seja, eles não passam, né, pro ocidente, eles não são vendidos é, oficialmente, pelo menos, né, tudo pelo lado clandestino, né, pela pirataria mesmo. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças, né, e o Japão acabou demorando muito para discutir todas essas questões, então o, o negócio virou uma bola de neve, né, e aí, justamente por ter demorado muito e ter se tornado uma bola de neve, o tema se tornou muito mais complexo e muito mais difícil de resolver. Assim, é, é, nem eu e nem a Bárbara, quando a gente terminou o texto, fez todas as revisões, viu tudo, né? Leu tudo, assistiu tudo. Cara, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão.
1: É porque, na verdade, não, acho que não é bem uma conclusão, né? Não, uhum. a, o nosso papel como público da, que, que consome a cultura oriental, eu acho que o que a gente pode fazer em cima disso é estudar bastante que é na verdade um dos do, dos objetivos desse texto que é, é estudar e, e compreender que na verdade, a situação não é tão, tão preto no branco, sabe? Uhum. Não é tão você pegar e falar, pô, ah, japonês é tudo tarado mesmo, fica fazendo as coisas no... fica fazendo as coisas no anime porque vende, porque tem público. Cara, mas por que que tem público? O que que tá acontecendo lá? O que que o Japão não tá fazendo que outros lugares estão fazendo? Por que que é, a, não é tão normalizado no ocidente como é no oriente, sabe? Você tem que tentar entender isso porque não, não é correto também da gente pegar e condenar na, o Japão. Uma cultura. A cultura uhum, por conta sim. disso, porque a, a cultura tem problema, como a nossa cultura tem problema também, cara. Todo mundo tem... Sua, toda cultura uhum. tem, tem a, a, coisas a evoluir, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que não se trata mesmo de tirar uma conclusão, porque a conclusão que a gente talvez poderia tirar acima disso tudo, o que a gente pode fazer é conscientizar, cara a gente tem que se conscientizar, uhum. saber diferenciar, tipo, cara, olha essa parte aqui não tá legal, essa parte aqui você, pô velho, você errou, e cobrar isso do artista, sabe, cobrar isso uhum. da, 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 da produtora do lugar e tal, é, é, o público tem que cobrar isso de quem tá criando conteúdo, pra que isso não tenha tanto espaço mais, sabe então, não, não tem, ah, vamos pegar é, nossos escudos e espadas e sair em guerra, com não sei o que Pô, não, é assim, não, é assim, não, não é assim é, é por isso que temos, temos
0: que falar claramente sobre diplomacia e democracia né? a gente tem que seguir pelo, pelas linhas velho, democráticas é conversar, é discutir e é isso que eu acho que basicamente o final do texto diz também né? é, mano, a, a única conclusão assim, que a gente consegue chegar é que não discutir isso é, é não resolve nada né? Então a ideia é Quanto mais a gente discutir Quanto mais a gente coletar informações Quanto mais consciência estivermos né? aí, aí sim a gente vai conseguir dar um passo né? É um passo que a gente precisa dar né? E que até então nunca tinha dado né? A gente não tem nenhum conteúdo é, Em português assim, que, seja... que tenha todas as informações Que traga todos esses, esses dados E essa estrutura né? de conhecimento de Do que, que acontece no Japão Então acho que é por isso mesmo que ele foi tão importante né? Ele foi esse primeiro passo então, acho que é bom a gente deixar claro que, que a gente não quer ser dono da razão, a gente não quer falar assim, ah, é assim, é assado, e acabou, né? É, e dá um, como se tivesse um checkmate né, né, em toda a discussão, fala, oh, tá, tá dado o fim nisso, é assim e acabou. Né? Na verdade, pelo contrário, né? É,
1: esse texto, ele, 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 na verdade, o objetivo dele é informar, é só isso. Ele é informativo. É,
0: exatamente. Ele, ele isso, veio exatamente.
1: pra poder preencher uma lacuna que a gente sentiu que existia sabe Quando tocava nesse assunto, ninguém sabia muito bem como argumentar, pra onde ir, sabe? Não sei pra onde eu tô aventando, sabe? Porque uhum. é, é tudo muito Sim. nebuloso. Então ele veio pra poder trazer, sabe? Meio que ajudar as, a, as pessoas que estão interessadas em, em debater isso e conhecer mais a respeito, pra poder tentar fazer alguma coisa, né? Pra mudar. Ele veio pra poder meio que ajudar, sabe? Ser um guia, né? Isso. Então uhum. é, não tem, não se trata de ah, querer. É apontar dedos ou condenar ou, ou é, definir como, como nosso, a nossa opinião e tudo. ele pronto. nem é opinativo esse texto quem for ler ele vai perceber que ele não é opinativo, ele é puramente é, composto por dados, informações e fatos, é. né? Então Isso. e assim, uma coisa só que, que eu queria adicionar naquela questão da gente se conscientizar, é que faz parte da conscientização também da gente, conforme a gente toca nesses assuntos e tal, cara, a gente sabe que você tem um anime que é queridinho, que tem uma obra que é queridinha, tem um mangá que é, que, um mangaka que é queridinho, não passa pano pra ele não, tá? Não, não normaliza não porque isso aí contribui, sabe? É uma coisa que, que acontece muito é, e que tá até no texto o exemplo, é a questão da Sakura né? Lá que a gente tinha a, a Rika que Sim. era apaixonada pelo professor e tinha aquele relacionamento ali Bem esquisito lá no anime e que, Cara, Sim, super
0: romântico isso, cara. E aquilo é normalizado assim De um jeito que você fala, meu Deus, cara Mas não deveria normalizar é, e,
1: e a gente tem um carinho, sabe Eu tenho um carinho muito absurdo por Sakura sabe Só que uhum. faz parte da, da é, é obrigação minha De certa forma, um dever, meu Como fã de Sakura Cardcaptors, chegar e falar Olha, cara, essa parte tá muito errada sabe? Isso aqui tá muito errado não, não era pra ser assim, sabe? Não, não, não passa pano só porque você gosta da obra, sabe? Saiba reconhecer que tem pontos que não são legais, principalmente quando esse ponto que não é legal esbarra ali na, na pedofilia, sabe? É Isso é muito sério.
0: É aí que tá. A gente também comenta no nosso texto, eu acho que isso é importante... Né, deixar claro, a gente fala assim sobre a linha tênue de você criar, né, daquilo ser liberdade de expressão ou ser uma censura ou cair para censura, e isso também é debatido da, na, no campo jurídico, tá, e no campo cultural. No entanto que é, essa, essa discussão se tornou tão delicada no Japão porque é, o Ocidente ele também não consegue julgar muito bem essas diferenciações de cultura né, no Japão. Porque aí que tá, o Japão ele gosta de coisas fofas, mas nem tudo que é fofo né, é, é uma coisa assim, é um atentado, é uma é pedofilia é, é, é assim da caruda e tal. Então assim, diferenciar essas coisas é muito importante porque senão vai rolar censura entendeu no entanto que algumas coisas que a Amazon fez né recentemente a Amazon ela baniu a, a aparição de vários tipos de capas do de obras japonesas para não ser vendidas é, por lá né então na Amazon meio que isso não acontece as pessoas vão ter que comprar alguns mangás até conhecidos como Tatsuyoshi né é, Mangás e Light Novels, e isso foi banido, né, do, da Amazon no Ocidente, só no Japão que continua. Vou deixar essa notícia também aqui linkado, tá, porque essa notícia saiu depois do texto, então a gente não conseguiu incluir no texto, mas... É, uma das ações do Ocidente foi, foi fazer isso e tirar obras da, ali da loja da Amazon, que é simplesmente o principal marketplace do mundo, né. é Mangás que, tipo, cara, você não precisava tirar, entendeu? velho, tipo, não tem nada, beleza, pode ter um pouco de violência, pode ter, de fato, sangue e tal, mas, cara, não era um motivo pra simplesmente você olha, a gente não vai mostrar isso aqui porque, sei lá, é pedofilia, é pornografia infantil, sabe? Uhum. E não é. <risos> então, assim, é... pra vocês verem como esse tema é complicado, é sim uma linha tênue, e é por isso mesmo que a gente precisa debater, porque vai respingar a gente de alguma maneira. Justamente, novamente, voltando a falar que, cara, o Japão, ele, ele é global, né? Ele é um país... Que troca com o mundo inteiro. Então, de alguma forma, isso vai respingar no Ocidente. É por isso que não falar sobre o assunto é errado. A gente tem que falar, né? Então, assim, enquanto o, 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 esse problema continuar, né? Enquanto, assim, a gente não tiver essa consciência, né? Trazer essas informações de forma... É, como posso dizer ampla, né? Para todos, não só brasileiros. Isso deveria ser discutido em toda a América Latina. Isso deveria ser discutido na Europa. Isso deveria ser discutido nos Estados Unidos. Justamente para conscientizar, para não ter que fazer com que empresas grandes é, acabam fazendo censura, achando que é pornografia, achando que é pedofilia, porque às vezes nem eles conhecem exatamente todas essas nuances, né? Eles, eles acabam julgando mal a cultura e acabam julgando mal o entretenimento. E aí que é errado, entendeu? O negócio já virou um problema tão grande que, enquanto não tiver algum tipo de regulação, enquanto não tiver uma discussão ampla né, na frente jurídica, na frente médica também, que é um assunto que a gente precisa discutir, que é a questão de terapia e psiquiatria, que isso também tem a ver com pedofilia, o texto deixou isso muito claro, o nosso texto com deixei deixa isso muito claro. Então, uh, enquanto não tiver um pouco dessas, desses passos, a gente não vai conseguir é, fazer com que o Ocidente entenda melhor essas coisas, entendeu? que divida melhor as coisas. Uhum. Né? Então, eu acho que é por isso mesmo que esse texto se tornou ainda mais importante, ele veio assim, como uma luva para o momento. Porque, assim, essa questão de pedofilia e pornografia infantil é muito séria no Japão. Né? É, como eu falei, o Ocidente já baniu boa parte de, dos conteúdos desse, de, desses mais literais, desses mais pesados e tudo mais. É, só que, ao mesmo tempo, como você não tem uma regulação no Japão, você não tem nenhuma discussão um pouco mais aprofundada nisso, o Ocidente está começando a tomar as suas decisões né? meio que unilaterais. E aí que tem esse caso da Amazon, por exemplo. Então, assim, pra se evitar, <risos> pra que essas merdas continuem acontecendo, você tem que discutir o assunto. Então, eu acho que, basicamente, todo esse texto é pra isso, né? Pra ajudar nisso. Assim, acho que as nossas opiniões, as nossas experiências, a gente conseguiu contar um pouco pra vocês? Sim. Mas caso você tenha alguma coisa que você queira adicionar, fique à vontade.
1: Não, eu só, na verdade, só reforço mesmo que, acho bem necessário a leitura eu recomendo mesmo, não só porque, poxa, a gente teve um, uma dedicação bem grande para criar esse texto, para poder reunir todas as informações e tal, mas acho que é um é um texto de utilidade pública né, então é, eu só reforço mesmo o, o pedido para que você separe um tempo aí do seu dia para poder dar, dar uma lida no texto e assimilar um pouco essas informações porque acho que se todo mundo lesse esse texto e pesquisasse um pouquinho mais, a comunidade tem muito a ganhar com pessoas mais conscientizadas a respeito disso, sabe? Né? A mudança vem do conhecimento e da conscientização, então procurem dar uma lidinha no texto, porque é certeza que alguma coisa é, vai ficar aí guardada em vocês. É,
0: alguma coisa se tira disso, sabe? Sim. E acho que, a, além de tudo, galera, esse tema... Exatamente por ele ser um tabu, se ele, ele ser espinhoso, ele ser pesado. É, a gente demorou pra gravar esse cast aqui justamente porque quando a gente terminou o texto, é pesado, saca? É, eu, eu me emocionei em, em alguns momentos do texto, escrevendo o texto, é, revisando e tudo mais, então é, ele não é um tema bonito, digamos assim, né? Então a gente demorou justamente porque, ah, vamos digerir um pouco melhor tudo isso. E depois, quando a gente tiver um pouco mais aí com a cabeça fria, a gente vai conseguir falar melhor dele. E é justamente isso, né? Quando a gente fala pra vocês lerem o texto, talvez um pouco devagar, não precisa ler tudo de uma vez, nem nada. É, mas, de alguma forma, ele vai ajudar, né, nesse tema Inclusive ajudar no ponto de vista de que é, a gente precisa de muito mais estudo a respeito, né, desse campo, né Se fala pouco sobre pedofilia E quando se fala, se fala de um jeito moralista demais, né Um jeito, assim, sem ter essas bases, né, de informação uhum. Então... Uh... A medicina ainda precisa estudar muito pedofilia, a psicologia precisa estudar muito pedofilia, o campo cultural precisa estudar pedofilia, a questão jurídica precisa estudar muito pedofilia para não tornar alguns. A algumas ações, né Criminosas, num sentido assim Sendo que a pessoa, ela poderia passar Por um tratamento e não exatamente Ser aprisionada ou ser considerado Um criminoso de uma forma assim é, sem, sem ter dados Sem ter provas, sem ter contexto E assim por diante, então assim É um assunto que é, carece hein? Sim, carece sim de, de informação Carece de muitos avanços Então eu acho que Basicamente, galera, é isso que a gente tem para dizer sobre esse texto, uhum. é, e, e novamente agradecer por toda essa repercussão, né, foi, é, o, é o texto mais lido do Chimichangas, foi, foi o texto que trouxe muita, muita galera massa, né, pro Chimichangas a conhecer o nosso trabalho, e também a conscientizar, né, justamente como o Buru falou, né, então... Foi muito bacana ver muita discussão rolando no Facebook, rolando no Twitter, e eu esperava até que ia ser muito churume, né, que ia ter muita coisa, gente se xingando, gente xingando a gente, <risos> mas, na verdade, foi bem saudável, até, praticamente tudo foi bem saudável. Foi bem recebido, então, eu acho que a
1: comunidade tava esperando por algo assim, sabe, então... É... Né? É, foi bem bacana ver mesmo a repercussão
0: Pois é, gente, então é, é isso A gente se vê no próximo episódio Como sempre, se vocês quiserem aí ajudar Financeiramente pra que novos textos Cabulosos sejam feitos, como esse de pedofilia É só ajudar lá no PicPay que eu já Comecei os meus estudos sobre o texto de Pirataria, que também vai ser um texto massa Pra caramba, então é, segue a gente Lá no Twitter, segue a gente Aqui no cast, né, nos agregadores E continuem acompanhando a gente Tchau pra vocês! Tchau, gente! <risos>
2: So oh.